1: Nej men bara gå till jobbet på tre minuter Det känns det... ju ändå rätt skönt alltså. oh, det, måste... det är det bästa med allt ja, Slippa vara... hålla på med någon som ja, helst. Nu måste det faktiskt vara rätt
2: Kollektivtrafik oh. och bil eller Särskilt
1: som jag och Bessling som börjar bli lite äldre Liksom att du har för långa hävlar <laughs> Nej, 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 det är klart Jag för fan Och välkomna till GPs fotbollspod Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Här i studion är det full styrka i vanlig ordning. Fotbollsvännerna Filip Trollér och Joel Bessling är återbördade från huvudstäder och studentbygder. Redo att ge sig på följande ämnen. Den tidiga seriefinalen på Bravida Arena. Elfsborgs superform. Blåvits nyvunna självbild, häckens gräsgnäll och skilda värdar mellan rivalerna Öjs och Gajs i superrätten. Allt detta väntar närmaste timmen. Jag säger välkommen till dig Joel Bessling. Men lämnar ordet till Filip Trollér som har landat här i stan med en färsk spaning utifrån.
2: Ja, tack så mycket. Eh, ja, det är väl eh, de flesta kanske har uppmärksammat det redan men det har varit några så här runt den allsändska fotbollen de senaste omgångarna och, och en av dem var ju i eh, Malmö där eh, din gamla kollega Robin Johan Flink ställde en fråga till AIKs Viktor Fischer och ja, rätt ut om han hade fejkat en skada. Det här efter att eh, AIK-profilen Martin Motomba på Twitter hade antytt eller till och med skrivit väl att, att det såg ut som att Fischer fejkade en, en skada. Jag vet inte, jag blev bara lite, jag tyckte det var lite sjuk situation hela, hela, hela grejen. Liksom, jag är ju för att man ska kunna fråga om det mesta och sådär, men <laughs> när man såg Fischers reaktion och ja, hela grejen då jag vet inte, jag tyckte bara det var, det blev lite konstigt allting. Alltså,
1: ja. jag, jag tänker lite så här att, att alla, det blir, jag håller med dig med att det blir ju en. Det blir en men liksom. det blir en snackisk, men alla gör egentligen rätt i det. Jag menar Motomba är ju kul att han liksom tycker till och lägger sig i gamla AIK-profilen. Att, att en journalist på, på Sportbladet ställer frågan till Fischer efter matchen, det är också helt naturligt att, att, att journalisten gör så. Och att Fischer reagerar som han gör, det kan man också förstå någonstans. För han vet väl kanske inte vem Motomba ens är liksom. Och så kommer det här någon jävla Twitter-fråga liksom om man har fejkat. Så då, då blir han lite sned då. Så att, så att någonstans så ag agerar ju alla ganska rimligt men det skapar ändå en, en, en lite udda är det tror jag.
3: Ja, det var ingen vidare kemi mellan Flink och, och Fischer där. Eh, nej, men Nej, det, det är klart, jag, jag, tror, jag tror precis som du säger, Robin att eh, han inte vet vem Mattimo Tumba är. Eh, och då tror han att det är någon helt vanlig liksom, läsarfråga som ställs i, <laughs> i, <laughs> som ställs i mixade soler. Eh, så jag förstår det också. Så, eh, jag tycker frågan, eh, frågan var rimlig i sann kvällstidningsanda liksom från Flink. Eh, men du var skadad. För, ja. Så att, eh, det var ganska kul tycker
1: jag nå som har någon djupare analys av själva situationen? Finns det bäring för Motombas påstående att Fischer skulle ha fejkat skada eller vad, vad, vad alltså tänker du? jag om?
2: minns knappt situationen alltså. Jag vet inte om ni, för, för jag gör faktiskt inte det. Men, äh, men, men man måste ändå säga Fischers huvud, han måste liksom det är inte ofta man blir ifrågasatt på det sättet liksom att... Var du ska? Eller, eller kliver du av det här liksom för att du tyckte det var nog? Du ville inte vara med längre. Ja, ah, det är en kul grej i alla fall. Vi lämnar den spaningen. Tack
1: för den, Filip. Vi kastar oss över vårt första ämne. Och det är den tidiga seriefinalen på Bravida Arena. Bäck FF vann ju med 1-0 mot Hammarby i svenskan. Rosa Cafadje gjorde målet. Hyschade Bayern-klacken, även om nog ingen i den klacken såg det. De stod nämligen på helt andra sidan jämfört med när hon gjorde sin hyschgest. Eh, Häcken klev i alla fall upp på 18 poäng. Lika många som Hammarby då. Genomför Falk i Häckens mål har hållit nollan i sex raka matcher nu. Eh, men en, en, en intressant grej som inte handlar om själva matchen där, det är ju att Bayernstjärnan Madeleine Janogi hon var oväntat oväntad dog med i truppen. Hon började på bänken, eh, kom in i andra halvlek då. Eh, hon var ju från början avstängd, men den här riksidrottsnämnden ditt klubbar kan överklaga, de ändrade avstängningen från tre matcher till en match, och där tänker jag ska det verkligen skilja så mycket i bedömningen mellan förbundets regeltolkning och Riksidrottsnämnden. Jan-Åge blir avstängd för att hon gör en handsving då, eller vad man ska kalla det mot en djurgårdsspelare i Stockholms där Hon slår till djurgårdsspelaren helt enkelt och, och det är där, därför hon blir utvisad och kommer de här tre matcherna. Det finns ju en liknande händelse som berör vår del av, av geografin då med, med Anders Tronsen i Göteborg där Riksidrottsnämnden också klev in och, och kortade ett straff. Då. Va, va, vad säger ni det här? Är det tillfälligt att de här grejerna händer så? tätt in på, eller vad tänker ni kring det?
2: Jag vet inte, det känns lite cirkus i alla fall, över det hela. Om jag ja, får... varför ska man
1: annars stänga av liksom, om någon ändå ska riva upp? Det är ja, det... precis. Det,
2: det blir lite så, pajigt liksom. Men jag måste väl ändå säga att jag tycker att ändå är de senare besluten som känns mer rätt i alla fall, i fallet Tronsen, så tyckte jag ju det var alldeles för hårt. Men de två matcher på, på det helt orimligt, tyckte jag. Jag tyckte inte när jag sett den i efterhand så var det inte ens rött kort. Jag nog absolut att det är en liten sving, men det är fortfarande att de är i närkamp med varandra. Att hon mer alltså sliter, eller vad man ska säga, snarare än att det är en regel, liksom en, ett slag, tycker jag ändå inte riktigt att man kan kalla det. I alla fall inte när jag såg den reprisen rätt så snabbt och hastigt. Så jag tycker väl att i, i andra läget har man man har varit mer rätt på det men cirkus över det hela att det håller på att skifta så mycket.
1: Ja, de behöver synka sina
2: bedömningar ja, lite mer. Det, där, ja, det, kanske.
3: Eller? Samtidigt som jag tycker det är väldigt bra att, man, att det finns en instans som går in och, och häver sådana här avstängningar när, när det uppenbarligen inte har blivit rätt. I Trondelsens fall också var det så att alla Kim kom ett utlåtande och sa att äh, domaren då, sa att han gjorde fel. Så att, säga. Så att äh, jag, tycker, äh, jag tycker det är bra att äh, de här liksom felbesluten inom stationstecken. Äh, korrigeras, även om det såklart det blir lite konstigt för vissa lag kanske ställer in sig på att ah, men nu spelar inte hon eller nu spelar inte han och så blir det mm. märkliga förberedelser. Och i
2: fallet tronsen så dröjde det väl också jävligt ja. länge innan eh, innan det beslutet om att den match skulle plockas bort kom och det var väl till och med att en match redan ja, hade, hade passerat sådär så mm. ja, det känns lite bökigt även om jag håller med dig och det, liksom, att det är väl bra att det finns en instans till liksom, men ja det ska inte kunna skilja så mycket tänker jag. Nej, det är, väl det, och, det är väl det jag reagerar. Jag tycker
1: egentligen inte Trontsen är så konstigt, för där kliver ju alla Kim då in och vittnar, eller vad man ska kalla det om att, okej, okay, nu har jag sett den här situationen igen, jag hade nog bara gett eh, gult, det såg ut att det var rött då det det är logiskt att det kanske se allvarligare ut när det väl händer efteråt, säger han det skulle nog bara varit gult och då blir det bara liksom, ta man bort en match där. Här skiljer du liksom två, två, alltså från början är det tre matcher hon ska vara avstängd, nu blir det bara en match då mm. Jan-Ågu, hon får liksom kasta sig på ett flygplan matchdag och, och ta rygg på, på övriga truppen och, och, och hamna på bänken i den här matchen då, och kommer in i, i paus. Liksom. och Det är klart det är inga bra förberedelser.
2: Nej, det blir inte så professionellt heller tycker jag. Liksom. Mm. Alltså, du måste ju kunna få ett sånt... Eh, sen vet jag inte exakt när överklaganden och sånt har skickats in men du måste ju ändå kunna få det med lite bättre framförhållningen så nära in på för... för vi är, liksom, är elitidrott och det är högsta ligan liksom. det är inte det är division 6 här att du
3: det kanske finns en vana där också som behöver sätta sig liksom, i de här fallen jag vet att, nu ska vi inte prata hockey här men um, en gång i tiden så satt jag på en, en, liksom, en maillista över där man fick liksom, disciplinnämndens utfall och det var väldigt fort de kom alltså, mm. deras bedömningar efter matchstraff och sådär, så jag tror att um, Ja, den vanan finns kanske inte än riktigt när det gäller damansvenskan att ta tag i sådana här problem, för det har ju varit historiskt sett varit en väldigt liksom, fair och schysst eh, liga. Liksom. Mm. Uh, om det bidrog
1: till Häckens seger då, uh, det är svår uh, spekulerat. Uh, Häcken vann ju i alla fall med 1-0 och jan kom in i, i, i paus. då uh, Lyckades väl inte skapa så himla mycket, det är inte Hammarby överhuvudtaget. Däremot, uh, Häcken gör ett otroligt fint mål i den här matchen, segermålet. Då. Uh, Rosa Kafadji som jag tycker växer egentligen för varje omgång här nu. Hon får liksom ett, ett inlägg av Julia Blackstad, jättefint inlägg som sveper in mot Bortresdolf- och där dyker hon liksom upp och nickar in bollen i, i, i nättaket. Ett otroligt fint fotbollsmål, jag vet inte om ni har sett det men det, det, var, det var ett av de finaste målen jag har sett i, i Damalsvenskan på ett bra tag.
2: Jag såg det här på, på vägen ner faktiskt, jag håller med dig. Och jag tycker nu när hon har fått komma igång, liksom, hon är tillbaka efter skadan hon har börjat varva upp på riktigt, då tycker jag att häcken återigen har fått det som de saknade sen Johanna Rytting-Kaneri försvann eh, förra sommaren och det är ex-faktor liksom Kafadji kan eh, göra allting nu känns det som. Det är inte bara mål snygga mål utan det är också att hon är otroligt bra i spelet och, och driver på det och aj, det, det behövs en artist i det där laget. Det behövs någon som bryter mönstret och hon är ju verkligen på den platsen där alla, alla hoppade hoppades att hon skulle, skulle vara när de värvade henne från, från gnaget. ja, man, ja
1: precis... en, 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 Hennes enda är jag säga det att hon försvinner rätt ofta i andra halvleken av matchen. Jag tror fortfarande att liksom hon, 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 hon behöver ha de, den här liksom förmågan att orka i 90 minuter. Det är också något liksom man måste liksom träna upp och, 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 och pressa till att kunna leverera kraftfullt i hela matcherna. För hon, hon dör rätt ofta i slutet eller en bit in i andra halvlek. Den biten har hon kvar skulle jag säga.
3: Jag kan, tycker man kan koppla det till den diskussionen vi hade för några veckor sedan liksom, om bristande publikintresset i, i damansvenskan. Eh, om det inte finns den här grunden eller supportkulturen att, att stå på som det finns i de stora klubbarna där häcken inte har varit historiskt då krävs det något annat för att få folk att vilja köpa biljetter. och Där känns det som att Cafadier har liksom verkligen potential att bli en sån spelare som folk kommer för att se.
1: Mm om man inte skrämmer bort dem då när hon hyschar i klackar fast sånt där så kanske supportrar mest tycker det är roligt eller? Det Ja men det behövs lite mer så alltså
2: mer Ett glöd. Nej, men lite mer glöd in i damfotbollen också. Det, det tror jag bara den mår, mår väldigt bra av. Och, eh, ja, jag vet inte otroligt starkt får man väl ändå säga av häcken efter den eh, Dacia premiären de hade att de eh, har hittat, hittat en väg framåt och är eh, uppe jämsides nu, de är väl fortfarande efter på målskillnad, va, Hammarby ja, sa, det sa du kanske ja. uh, men ändå, nu är de med i matchen och nu har de rullat igång, det, det är starkt
1: Jennifer Falk 0 nollan för sjätte matchen i radio eller prickar hon VM-formen för tidigt. Hon ska ju liksom hålla Sveriges nolla i fotbolls-VM här i Australien och Nya Zeeland fram i juli. Vad säger en gammal målvakt? <laughs> ja, just det. Besseling är ju GP-lagets där. Nej det har de fan inga målvakter.
3: Ja, vad du hittade det funderar jag fortfarande på. Ja, men du brukar ibland oroa dig för att spelare pricka formen lite för tidigt och sådär. Ja, att... brukar jag det? Ja, men jag ja, vet okej. att när jag sa att håll med och Hult och Lars när de så bra i början av säsongen du sa oh, nej, det är för tidigt. <laughs> det är långt kvar till säsongen börjar. Ah, um, inget nej, men, inget nej, minne av. Nej, men Falk, precis som du skrev i, i din krönika alltså hans bästa målvakt mm. och ska ju vara första målvakt i, i VM är det tänkt. Uh, och uh, det är väl bra att hon jobbar in sig Det är inte så något kvar. Nej. nej
1: i mitten av juli drar det igång ja. eh, det blir lite tjafs efter den här matchen. Det har också alltid uppskattat från i alla fall från vår mediasida F eh tjafs mellan tränarna på presskonferensen. Bayerns Pablo Pinones Arce, han satte sig ner och det första han sa var att han tyckte det var en dålig fotbollsmatch. Eh, Robert Vilaham då Häckens tränaren han kontrar med att han tyckte att den eh, var, var, var en bra fotbollsmatch. Och här är jag faktiskt team Vilaham för att det här var en hård, tight, tuff seriefinal. Det var liksom mycket spel mellan straffområdena. Inte så mycket chanser. Men det ska det inte vara i en seriefinal. Det ska ju liksom vara, vara, vara jävligt tight och svårt. Och det ska krävas något extra. Det ska ju fan inte sluta... 4-3 då är det ju bandy liksom utan det ska ju vara 0-0, 1-0, 1-1, 2-1 så där alltså i just en seriefinal eller.
3: 4-3 blev det ju i Uppsala igår i Bandystaden. Ja, det var min tänkta radövergång till det, är ja, det nästa det. ämnet ja, men
1: hur förekom du det så att nej. men principen alltså att, att en seriefinal ska väl vara tajt.
2: Sa du det om VM-finalen också går det in i samma kategori här, eller eller? Här finns alltid undantag som bekräftar reglerna. Jag hör vad du säger. Ja, nej men det finns väl en poäng i det där att man vill se att det ska vara en kraftmätning verkligen där, de, mm. där det är svårt att bräcka ner varandra på något sätt men jag, jag skulle väl inte säga att jag går less som jag skulle gå se en seriefinal där, där det slutar 3-3 heller utan Nej
1: det. men då, då ska det vara för att du har Messi i ena laget och Mbappé ja, i det andra och de levererar ja. på topp <laughs> inte för att liksom. det är två svajiga banduförsvar som, som släpper till massa mål utan det är just det jag menar att det ska ja, ja, ja. krävas något extra
2: Ja, det, det kan jag väl också köpa Men jag är ju glad för att se mål på ja. fotboll Det verkar inte du vara, jag vet inte ja då
1: Och mål, det fick vi då som sagt se i, i Uppsala då, studentstaden Uppsala, du, där du var igår, Joel Besseling. Mm. Äh, Älvsborg vann alltså med 4-3 äh, mot ä, Sirius efter en upp uppe på andra plats i tabellen, Elfsborg Skuggar, Suveräna, Malmö, Sjur och FF tillsammans med Bäck och Häcken då. Äh, Joel, är det fotbollsfeber i Borås nu?
3: Man är tror väl kanske att det är på väg. Det var ju väldigt lite publik mot eh, Halmstad senast, men det ska bli väldigt spännande att se nu kraftsamlar de här inför Värnamo på, på söndag. Eh, någonting borde ju hända i alla fall med tanke på vad laget presterar just nu. Fem raka segrar.
1: Ja, den jävla form ja. de, de är inne
3: i. Ja, och det är ju så här, ja, visst, absolut. De har haft ett ganska enkelt schema, mm. men i de här fem matcherna så ingår även liksom bortamatchen mot DGF som hjälper. Det är inga matcher du bara städar av och frågar AIK hur du var på i Hellevik och frågar Djurgården hur du var i Egefors, liksom. Och häcken förlorar mot Halms. Alltså det... Särskilt men... i
1: början av säsongen kan ju nästan de här liksom små lags motståndarna ja. vara ju, var ju värre att få än i slutet.
3: Ja, men exakt. Så att, nej, det är en otrolig form. Sen ska man ju erkänna att de inte förtjänade att vinna mot Sirius. De gjorde en ganska, gjorde en väldigt dålig första halvlek mm. och jag tyckte inte de var bra i andra förrän i början närma oss 80 minuter egentligen men de vinner på olika sätt mm. så alltså de vänder matcher och de stänger matcher på ett cyniskt sätt och de har målfäste på hemmaplan och, och sådär och jag tror att vi pratade mycket om det i vintras för då var ju den stora snacken kring Hälsbro att de inte skulle spela kuppen det var den ena grejen, den andra grejen var att de knappt värvade någonting Alltså när de återstartade säsongen 12 januari då hade de i princip delaget ja, som de har nu.
1: Mm, det var Boman, André Boman, de var väl det i princip.
3: Ja, precis. Och en liksom. Mm. Eh, och så har de bytt av med några spelare som de räknar att bli av med. Mm. Eh, som kanske inte var tänkt att liksom, starta. Eh, allihop. Så eh, de har ju fått tid på sig att jobba upp någonting här och eh, spelmässigt så tycker väl inte jag kanske att det är så här, liksom eh, ett resultat av liksom, ett metodiskt arbete. Det så är sån karaktären i laget. Alltså att de här äldre spelarna de står för liksom grundvärderingarna, fotbollsmässigt om man säger så. Liksom. Kravställan och så. Sen har du en massa ungdomar som har kraft, energi och frenesi i anfallsspelet. Den kombinationen är riktigt bra faktiskt. Så Det ska bli intressant nu framöver.
2: Är det, ja. är det inte det de har saknat lite, då jo. den här karaktären? För jo. de har ju varit fridiga och sådär förra året i bitvis bortsett från när de hade det tungt så var det ju liksom det är ett fredigt Älvsborg. Nu kanske det då är lite mer hårdhudat också på något sätt.
3: Ja men precis, alltså de här värvningarna de gjorde i somras av Niklas Hult och Sebastian Holmén mm. alltså de, det är liksom inte bara för att ha någon slags identitet utan de bidrar med så pass mycket på plan. Holmén har jag sagt varit inne på tidigare, han är ju liksom spelmässigt en 5-4 mittback skulle man vilja säga. Niklas Hult har inte riktigt kommit upp på den nivån men man ser på liksom de här matcherna, Jag har ju varit på plats på alla matcher den här säsongen och alltså det är liksom, så fort någon inte riktigt påkopplas fort någon har liksom, gör en dålig första touch eller slår en dålig passning, det är direkt liksom och hugger. Det är, det är en kravställan som, de här, som inte fanns tidigare.
1: Ja, det är lite Samuel och Simon Gustafsson-effekten där som ja. ju i häcken också verkar upplevt lite när Samuel kommer hem. De pratar mycket i häcken om det, att vilka krav han ställer och sen kommer Simon hem som också ställer krav liksom, och så får du in den kulturen då.
3: Ja men precis, exakt och jag tror inte att det alltid är så jäkla roligt för de här unga spelarna att ha de här äldre spelarna på sig, men det är nytt och det ger resultat uppenbarligen. Jag um, tänker
1: på stackars Gottfried Rapper.
3: Ja, han har inte fått spela än. Nej, uh, nej. nej men, och bara uh, skit får <laughs> han, han. Han har väl inte riktigt kommit in i den uh, svängen än. Däremot de lite yngre som spelar liksom, de här, Gottfried är bara 17 men liksom, de här 20-åringarna de får höga krav på sig nu att liksom, leverera men mm. det verkar ju som att de hanterar det ganska bra. Uh, jag tror att balansen där finns. Jag tror att Hult lite mer så här uppmuntrande och liksom du kan det här kom igen nu liksom och så Medan Johan Larsson och Sebastian de lite mer du skärper du till det liksom. mm.
1: Jag tänkte på en grej i så där Filip eh äh, eh äh, apropå där nästan ingenting i, i fönstret som var här nu precis har en bra ekonomi vi såg ett jävligt starkt ekonomiskt re resultat ett par sommarvärvningar här så kan helst bli fullständigt livsfarliga iån.
2: Ja, absolut. Jag tror vi alla här, eller jag tror jag satte dem fyra eller femma någonting till slut i min tabell. Då. Och det, vi har ju varit inne på det att här och nu så ser de ut som en rimlig topp tre kandidat. Och kanske vid sidan av häcken då som den främsta utmanande till MFF, så här långt ska vi säga. Men jag, jag håller med där, så alltså spetsade där lite grann, kanske en central striker, kanske någon central mittfältare och de kan bli riktigt, riktigt giftiga. Sen är det klart att Andrejka kommer ju försvinna och han har ju fasen vad han har växlat upp här nu sista omgångarna har verkligen gjort det bra. Så då blir det ju ett avbräck och där ska man då vara, vara redo att ta inåt. Jag vet inte hur det ser ut i egna led riktigt men det känns ju inte vad jag alltså som att det är någon riktigt det är så färdigt som kan gå in och ta över den flanken. Nej.
1: Är det framförallt det? De måste lägga transferkrutet på då och ersätta som försvinner. Joel, ja. för du har ju varit inne redan från i vintras på att de egentligen behöver en bättre central mittfältare och kanske en bättre striker
3: också. Ja, um, jag tror att de behöver, de kan ju inte värva. Tre startspelare. Det känns lite väl mycket ja. i ett fungerande lag. Och då får man välja två. Och då tycker jag det är såklart att det ska vara en central mittfältare och en ytter. När Jakob Andrejka försvinner. Ahmed Kassem är liksom 19 år och jättespännande. Men ett topp tre lag eh, som ska liksom gå för Europaplatserna. Där är han inte riktigt en Han är liksom inte på Bernhanssons och Andrikas nivå. Så där behöver de ta in någonting. Frågan är vem det blir. Jag är själv egentligen ganska dålig på liksom att förutspå värvningar. Speciellt när det gäller Älvsborg, För de brukar hitta på ganska okända hyllor. Mm. Eh, central mittfältare. Jag tycker att... Eh, nu har Manuel Boateng att avstängd här i tre matcher. Och sen var han tillbaka. Men inte med i truppen då. Han är ju liksom tillbaka i träningen. Eh, och då har Noah Söderberg spelat och eh, han blev utbytt i paus. Gjorde återigen en ganska blek insats. Eh, Medan André Römer bryr honom är jättebra. Så att, eh, en central mittföljt han ytter. Ja men absolut. Eh, vi, då är det, kan det mycket väl bli en topp treplacering. Eh, men Malmö de, det har jag svårt att säga att de närmar sig där. Liksom. Nej det verkar
1: ju inga Nej. göra just nu i alla fall. Eh, Boateng nämnde du där. Mm. Han är tillbaka. Han är... Fria där nu då, internt eller vad man ska kalla det, han får vara med och träna igen och är aktuell för, för, för truppen nästa match då, eller?
3: Ja, men precis. Alltså, han har ju bara tränat Han ett pass innan Sirius-matchen så han var mm. inte aktuell för, för truppen nu då. Så han är vara med mot Värnamo då på söndag. Har mm. de hanterat man... det bra
1: sammantaget här nu? Du har varit lite inne på att det är dålig information och kommunikation och så, men, men det verkar inte ha stört någonting så att det kanske mm. Nej, väl inte väl hanterat utifrån föreningsperspektivet. Jag vet inte.
3: Ja, jag tror att nyckeln i det här är ju att att det är nog väldigt få som har vetat om vad det är som har hänt egentligen liksom. alltså även inom föreningen för det har ju inte läckt ut på något sätt liksom. mm. men ja den, den här historien är märklig och det är frågan om det kom, någonsin kommer att komma liksom information om vad detta var för någonting det är väldigt besynlig situation tänk vill bara fokusera framåt vi ställde frågor på träningen om vad, han, vad, vad det som har hänt och hur han har haft de här veckorna. Sånt, men det var inget... Det var, den dörren var stängd och mm. Stefan Andreas som smyglyssnade lite på, på intervjun också. <laughs> alltså så att att, du han stod och vaktade där. Han ja, och vaktade lite. <laughs> redo att kliva in. <laughs> Exakt.
1: I fall Besselin skött för, för, för hårt skyddjärnsfrågorna där. <laughs> Exakt. Ehm, Värna och hemma är det nu då? Det nämnde du där. Är det tre säkra
3: poäng för Älvsborg då? Ja. Alltså... Ja, då. Det, det, jag vet det att det... Nej, men det växer till Alltså... De, då måste de ju göra, alltså Värnamo är ju ganska bra men jag tänker att de, de, de har gjort liksom dåliga första halvlekar här under de senaste matcherna på ett sätt som nog inte riktigt håller i längden. De har liksom inte varit påkopplade. Så att jag tror att det behövs nog för att de ska vinna den här matchen som absolut inte är enkel. Liksom. Men sen kommer Elprovet, mm. mm. Norrköping, Malmö och Djurgården. Mm. Det är då säsongen då, definieras på riktigt tror jag. Och då tar du som då tror jag semester. Ja. Vi får åka till Kreta eller vad mm. det? Ja, precis. Ja, ja
1: vissa det bra. Kreta är all ära. I FK tog tåget till Stockholm med Filip Truller Hackehäl 0-0 mot BP. Bromma pojkarnas fjärde raka nollar med 18-årige Filip Sidklev i målet. BP är fortfarande bästa Stockholmslag tillsammans med Djurgården. Men det vi framförallt ska fokusera på här då, det är ju reaktionerna F den här matchen, Filip, du skrev ju en krönika om det bland annat. Eh, för i IFK Göteborg verkar man ju sent om sidor har börjat acceptera att man måste liksom förhålla sig till var man befinner sig på riktigt i fotbollens näringskedja och inte ständigt utgå från vad de önskar vara som när... Håkan Mild pratar om topp tre-placeringar och ordförande Rickard Berkling om att snabbt gå i Malmö FF.
2: Är det så att Blåvits självbild börjar rätta till sig eller hur ser du på det? Ja, alltså som jag avslutade lite mitt resonemang där och så tycker jag väl ändå att det på många sätt är ett sundhetstecken att man... Uh, ja, men inser var, var man befinner sig någonstans. att man, uh, man är inte något topplag just nu. Man är i botten. BP har varit bättre än vad folk uh, kanske har räknat med. Det får vi ju verkligen säga i och med att de är uh, bäst i Stockholms Sen som Djurgården då fyra raka noll och allt det här. och De har sett mycket mer stabila efter en jobbig, jobbig start bland annat där de blev utskåpade av Elfsborg och, och sådär. Så, uh, men samtidigt så det var ju Sebastian Eriksson framförallt som pratade om det. Han, han är ju fortsatt väldigt bra på liksom vara eftertänksam och funderar och, och tänker mycket eh, att, att det var lite liksom man skäms lite över att stå och säga det man, man, man spelar i, i liksom IFK Göteborg det, tillsammans med MFF det är liksom den största, tyngsta mest meriterade föreningen vi har i, i svensk fotboll och så står de på lilla sketna Grimsta och, och säger att ja, men vi, det ändå känns ändå helt okej, okay, vi är tacksamma, vi tar med den här poängen hem. Men för situationen som de befinner sig i, här och nu så tror jag ändå att det är det bästa Tänkbar, att de ser på det på det sättet men vi har hämtat hem en poäng vi har tagit poäng nu tre matcher i rad vi jobbar successivt uppåt det är ingen skam att få en poäng mot BP i det läget men i ett större perspektiv så är det ju naturligtvis som jag skrev en sjuk kvotors verklighet att IFK Göteborg spelar står och känner så efter, efter ett krys på Gimsta.
1: Jag tänker lite så här att det, det, det allra bästa för IFK Göteborgs självbild. Det skulle väl egentligen vara ifall den harmoniserade bättre med verkligheten. Jag tycker att de kan känna besvikelse över att de inte besegrar BP till och med på borta bortaplan. För att det skiljer ändå så oerhört mycket ekonomi mellan de här eh, lagen. Vad kan BP omsätta? Någonstans 30 miljoner eh, på, på ett år. Blåv utav ändå uppåt 150 ja, miljoner. Ja. Gjort värvningar för 20-25 miljoner. Eh, det här eh, de, två senaste transferfönsterna som, som de då har i sin, sin trupp. Så att där kan jag, kan jag köpa det. Men däremot kan jag inte köpa att de känner att de måste kanske vinna över Norrköping eller Älvsborg. För det är där jag anser att IFK-Uteborg inte befinner sig har jag liksom försökt hamra fram i mina egna resonemang sen jag kom tillbaka till den här stan. Liksom, att de, de är någonstans ett mitt, de är inget bottenlag. Men de är inget topplag heller. De är ett mittenlag, Joel.
3: Ja, men eh, alltså de har inte vunnit eh, SM-guld på femt, sexton år. Och det var bra många år sedan de liksom varit topp 4 lag också. Det är väl eh, åtta år sedan eller något sånt där. Mm. Eh, och man måste ju alltså det går inte att leva på, på sin historia hur länge som helst liksom, i, i liksom, realiteten i en säsong liksom en, en fotbollssäsong som pågår här och nu går det, inte att, går det inte att fundera på det så det är klart att eh, jag har hållit med dig hela tiden om det Liksom att, att de måste Liksom rannsaka sig själva lite mer och så. Det är väl jättebra nu att det liksom har kommit. Det kanske har funnits internt tidigare också. Bland spelarna. Ja, men, jag tror det bland men inte bland spelarna. Mild och Berkling nej, och sådär nej. har det ju varit. Det vet väl alla om att det har varit ganska Jag ska inte säga hög svansföring men kanske en ja, det snedvriden. Kan du, kan du säga den här den? <laughs> en, 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 en snedvriden självbild om man säger så. Kanske. Ja, men jag menar, Håkan var ju med på den tiden. Om De man guld och spelar ut i Europa och allt sånt liksom. men, ja, men det är väl
2: det som också är så svårt då. Ju. Alltså, ja. Tänk Sebastian Eriksson, som han sa själv där, när jag kom upp, alltså, det året när han kom upp i, i Blåvitt, det var ju då året de vann SM-guld. Mm. Sen så var det ute i Champions League och sen var det toppstrid 2009 och sen var det några tuffa år där, eh, 10-11-12 men så var de tillbaka igen. Alltså, under en väldigt lång tid av hans karriär, där han har känt sig att han är en del av Blåvitt, även om han varit iväg i andra klubbar också, så har IFK Göteborg ändå varit en toppklubb. Ganska lång tid av det Håkan Mild har upplevt i Göteborg så har de också varit en toppklubb så jag förstår ändå att det är, det är problematiskt och så har du då det yttre trycket där förväntningarna i och för sig nu kanske de senaste säsongerna han har han då dalat lite fansen har blivit ja, men mer införstådda med att eh, ja, men vi är inte allra högst upp längre men jag förstår ändå att eh, den där liksom ekvationen på något sätt har varit svår att, att sätta Liksom, även om man då kan titta på de ekonomiska siffrorna som under längre tid nu eh, har varit att Blåvit har blivit ifrånsprungna där också. Sen ska jag ju säga att de var ju de var ju naturligtvis också besvikna över att de inte vinner men det är ändå med den här ja men det, var ändå, det är ändå okej okay, liksom mm. att vi får poäng och, och en pinne här och tar poäng igen för tredje matchen nu var då.
1: Ja det var det jag skulle säga alltså bortsett från det då om man tittar på den närmsta tiden här då så har de ju då tre matcher Eh, utan eh, förlust där. Eh, jag tänkte höra en, en kon konkret grej från BP-matchen. Jag var uppe på eh, träningen dagen innan. Då jobbade de eh, hårt med eh, Anders Tronsen. Han var inte med i laget men de gjorde lite byten eh, under sitt matchförberedande spel efter ett tag. Då. Eh, och, och där de pratade, tränarna pratar väldigt mycket med Tronsen. Det, det, det alltså, jag fick känslan av att de vill ha in Anders Trondsen på det här centrala mittfältet förr eller senare när han är, är redo för det. Liksom. För de ser att det finns någon form av liksom möjlig högre potential att ha honom där istället för att spela med Kalén och Eriksson. Även om de gör jobbet någonstans och så tror jag att de ser att de kan ta en nivå till om de får igång Trondsen i den rollen. Vad, vad känner du någonting du ser i matchen som är i den riktningen? Eller?
2: Ja, det tycker jag. Det är ju väldigt tydligt att de gör bytet. Sebastian Eriksson sa ju själv efter matchen att det handlar inte om att han var trött eller sliten eller så, utan det var nog taktiskt sa han och låg. Och, och, liksom. och, mm. och Tengrig bekräftade ju detta också på, på, på presskonferensen att de ville ha intronsen. De ser ju det vi andra som man faktiskt har börjat se nu lite att han har ju en jäkla mysig vänsterfot och bra blick för spelet och han har ändå ett par riktigt fina bollartendenser liksom. sen blev det inte något av det riktigt i den här matchen men man ser att han han är, han är bra på att luckra upp det där och Jonas Limberg som spelar i, eller spelar i Geis han har varit lagkompis med Tronsen i Sarpsborg en gång i tid och han berömde honom väldigt mycket alltså det där är en riktigt fin spelare just med bollen han fokar inte så mycket på det hårda arbetet då med, med, med Tronsen och så, utan han är en fin spelare med bollen och som det ser ut nu så ligger det väl närmare till hans att han kommer kliva in på centralt mittfält när Elias Hagen är ett hack upp som Tia. Mm. Gustav Svensson är nere som mittback. Ja men då är det ju Sebastian Eriksson och Adam Kalen, Hur kan liksom skada? Han kan inte varit jätteaktuell för den, dem, någon av de två rollerna då. Men det är ju en öppning där också på ett sätt som är större än vad det såg ut att vara när Anders Tronsen värvades. För då var ju Simon Tern kvar och då var det ju Vänt som skulle liksom sättas på bänken och sådär. Men nej, jag tror de kommer försöka matcha in honom. Jag skulle inte bli förvånad om han kanske inte mot gnaget borta, men eh, sen har de väl Hammarby hemma om det är den som är nästa eller om det är någon emellan. Men jag skulle kunna tänka mig att vi ser Anders Tronsen i en var inom två matcher i alla fall. Om och, ett par, tre matcher. Ja, det ja. tror jag. Och och
3: på, på vems bekostnad? Eriksson. Sebastian Eriksson. Ja. Mm.
2: Det tror jag. Mm.
3: Kalen har spelats in i den här helbanan.
2: Ja, men lite. Alltså, mm. Och jag tycker ju, igår tycker jag väl egentligen nästan att Sebastian Eriksson är bättre än Kalen ju har slarvat med passningsspelet så liksom lite sagt så inte riktigt med ut i matchen. Men, men jag tror att de tycker nog att Tronsen och Kalen kompletterar varandra bättre än vad Sebastian Eriksson och Tronsen gör. En höger fot och en vänster fot också. Ja, och storleken på Kalen och sådär som mm. de har fått in vilket har skänkt en trygghet i, i, i defensiva fasta i det jobbet med att skydda backlinjen som också nu då har hållit nollan två matcher i rad. Mm. Sådär.
1: En sak man ska tänka på där när du nämner Kalén att det var lite slarvigt och så som jag kommer komma in på sen med häcken och så här. Så här, eh, här ska man komma ihåg att den, de matcherna vi framförallt pratar om nu det är ju tredje matchen på, mm. på åtta mm. dagar liksom. Jag tycker man har sett det både lite här och mm. har att de lag som har spelat med relativt samma
2: spelare ja. väldigt mycket eh, det, det, det märks i, i kvaliteten för eh, de lagen liksom. 100% och jag tycker det var Kalleen märktes det på, det märktes jättemycket på Sebastian Olsson tycker jag som själv har stått efter matcherna på Gamla Ullevi och sagt att shit jag har inte matchat så här tätt på, på väldigt länge i och med alla hans skadebekymmer och sådär Gustav Norlin saknade skräm i honom när det saknas det hos honom ja då är han en ganska begränsad fotbollsspelare hans usp är ju liksom den här intensiteten och drivet och, och sådär så nej jag tyckte det märktes faktiskt väldigt tydligt, jag skrev också det i min, min text att jag hade nog kanske ändå gjort några korrigeringar även om jag förstår att Blåhavitt äntligen vi har fått lite poängskörd och då är man jäkligt rädd och försiktig med att göra byten. Mm. Eh, Hussein Kanej nämnde du, kommer ju här
1: också att han blir borta då till augusti, i värsta mm. fall efter att han skulle vara tillbaka. Det har varit lite rörig kommunikation där Verkligen. kring Kanej kan man ju lugnt säga. Men nu har de i alla fall kommunicerat då att han blir borta fan var det 8-12 veckor? Liksom, ja, det var mer det... 12-16
2: veckor. Ja, det, var så jävla... Länge, ja, ja. det tror jag. Ja, det har varit. Alltså, man har varit påluskat där man. Jag hörde ju att han har varit med någon röntgen och, och, och sådär. Och sen har man kollat av och inte fått några riktiga svar. Och det har varit diffust. Och han har varit ute och joggat någonting. Och sen nu så kom då, kom då beskedet. Och, och jag vet i alla fall inte riktigt vad det rör sig om. Det förtäller ju inte den kommuniken där. Men det är, kanske man kan, kan luska ut. Eller det kanske de till och med vill berätta om man ställer frågan. Jag vet inte. Men klart det är ju att det är ju avbräck då för nu blir jag ju Kanell hade en jobbig start här på serien och fick sitta bänk men det är ju ändå kanske deras allra mest kreativa spelare och det här laget behöver kreativitet. Det är en ganska... Ganska svag bänken, då tycker jag nog att man får säga att blåvitt har. Just när han också då försvinner.
1: Ja, truppmässigt är det ju framförallt om de behöver honom skulle jag säga. Vi ska ta en sista grej om blåvitt där bara. Det kom ju ett, ett spännande rykte där. är aktuell för blåvitt, rapporterade GTN som vi kallar den för, alltså Expressen. Kan det stämma? Att han är aktue aktuell här för att hoppa in som chefstränare för GF Göteborg?
2: <laughs> ah, jag, jag vet inte om jag tror så mycket på det. Titta lite snabbt på hans CV här på slutet. Och det, det har väl inte varit jätteimponerande resultat och, och sådär. Och de där grejerna de dyker upp lite grann då och då de här stora stjärnorna. Mark Kamsik trodde man ju i och för sig var exakt en sån där grej. Men det här kan ju inte vara verklighet. Det här är ju bara någon, liksom, någon som försöker få, få, få ut information, få lite hype runt en, en spelare eller sådär. Men, men det, det visade ju sig stämma sen Danny Rose då till Norrköping, vad det ryckte om i vintras. Jag hörde faktiskt att, att Blåvitt också blev erbjudna Danny Rose då. Så det, det är väl lite mer sådär. Men jag, jag har jäkligt svårt att se, även om han då tydligen hade en svensk, eller har mm. en svensk fru, visste inte jag faktiskt. Jo,
3: han gillar Pytti Panna. Shit,
2: det är helt gott under ja. min radar, men nej, jag har väl svårt att tro att det händer. Jag tror väl att Blåvitt också kommer vilja ha något lite yngre namn eller sånt. Men vad fan? Ja. jag tycker att de ska ligga kvar med det här nu alltså, tänk. Ja, ja, ja och, 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 jag tror inte och, och, han dyker nej. upp nej. imorgon på kamratgraden och jag, men, jag tänkte mer som liksom, nästa lösning, men det nej. tror jag inte heller. Nej. Ja, jag menar, nu
1: har de ändå gjort det här i rätt väg. De har tagit in äh, Ola Larsson då som den här tekniska direktören då i, i en, som man också kan kalla det, en sportchefsroll. Då. Och, och, alltså, William Lundin, jag tycker han, han har ju någon jävla liksom, mästartränare aura över sig. Liksom, han ser ut som en ser ut som att han skulle kunna vinna Serie A med, liksom, med, 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 med något. Han ser ju ut som en jävligt liksom välskräddad, skarp i konturerna, framgångsrik fotboll. Jag, jag tror fan på Lundin. Alltså, han har någon, alltså, jag får min magkänsla så att han har någonting. Det kan man ju säga gå lite upp och ner. Men, men jag ser det att Lundin. visste
3: att Interim var ett latinskt ord? Ja, och bland annat. Då, 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 ja, då följer jag då ja. för Lundin. Liksom, när han sätter
1: ja. latinska uttryck utan att blinka. Liksom. Ja, och i 30 år och fynda ja,
2: nyligen. Ja, precis. Eh, ja, jag, väldigt, eh, jag vet inte, vad känner ni alltså? Rocken är på plats, ja, den klär honom ja, ja, och, och, och den det. hängde han på sig för mig då när han klev in i den här huvudtränarrollen. Ja, jag precis, hade jag sett till jag, den jag tidigare. Jag såg honom
3: i Trollhättan för ett par år sedan och han ju inte i shorts och t-shirt och coachade, det såg ja, inte lika ja, proffsigt ut. Det ser ut du som aldrig lägre nu.
1: Han är i en välskräddad italiensk ja. kostym om tio år som <laughs> chefstränare för AC Milan och ett guld med Zlatan som assisterande eller något i den stilen. nej men Jag
3: tror på honom. Fredrik Janling, vår kollega, gjorde en väldigt intressant intervju med honom som publicerades på GP i helgen. här. Och bra svar liksom och reflekterande kring även sin pappa Stefans historik kring IFK Göteborg. Och han började ju träna tidigt liksom när han insåg att han inte skulle bli spelare på en hög nivå med skador och sådär. Så, och det har ju blivit ganska tydligt här nu att det är Lundins lag. Det här känns som mer än Tängrid, eller?
2: Ja, alltså de, de känns väl tajta så ja. sett, men man får ändå någon ja. känsla av att William är den som ligger lite i jag vet inte fan. Jag känner
1: honom. väl det vi också
2: känner. Ja, och sen tror jag också att man präglas lite av att fan, Tengryd, han har varit i det här asträsket, om man får säga det. Nej, men det, är, det finns. Ja. Det, det är något jäkla vackert Men det är också att du kan vara den som gör det bra i, i den rollen och är en sidekick och sådär. Eh, nu har han säkert ett väldigt stort ansvar här, det betvivlar jag inte. Jag tror att han också är med och styr faktiskt lika mycket som Lundin. Men det blir väl lite att man präglas av att, ja, men han har varit as länge, Lundin. Han har ju en gedigen huvudtränare erfarenhet, även om det då bara är för Liksom det, det, det senaste och det man framförallt tänker på honom då. Kring, men, eh, ja. Och så är han yngre, det känns som att det ligger framför honom att han ska vara huvudtränare. Tängrid. ser jag kanske mer som en, 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 en ass-tränare.
3: Ass ja, alltså, fotbollstaktiskt så tror jag säkert att Tängrid håller en minst lika hög nivå som ja, Lundin, det... men att vara huvudtränare mm. i, i, liksom, det, där ingår ju något helt annat också. Ambassadörskap, mm. eh, ansiktet utåt, eh, kunna förmedla de taktiska kunskaperna till spelarna och allt det Och Där känns Lundin som en... Eh, ja,
2: det väldigt spännande. Och så har han blåvitt kopplingen där med Stefan och så där. Sen tycker jag Tengryd, det snackar vi lite om där att jag tycker alltid att det är ändå intressant att, ja. att lyssna på för han är, han är väldigt konkret. Liksom. Han håller inte på att linda in Nej. saker utan han, han berättar vad är det ni vill förändra till andra halvväg? Ja men då berättar han exakt liksom och är väldigt tydlig och, och det tycker jag också ofta inför matcher så, så ger han ett jäkligt eh, ja, men schysst och öppet in, eh, intryck. För han är, liksom, sen ibland kan han snacka lite för mycket tycker jag det var några supporter som sa oh, fy fan det här låter som, eh, va, 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 ska, vad säger han här? Att de ska öva på att spela med bollen, vad fan fotboll är väl och spela med bollen? Liksom, det var ju någon, någon införartikel eller sådär. Men jag gillar generellt hans, hans tugg.
1: Jag mm, det är ju inte en del såna de stod där på vad det var alla och halvstammade efter stad hade och sparkar <laughs> de har kastats in i det nu. Hur känns de helt plötsligt som två goda ambassadörer för, för ett chefsrådskap i i, i blåvitt får man ändå säga.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Jag var ju i Halmstad den här omgången, såg BK Häcken förlora borta för första gången sedan november 2021, mållösa för första gången sedan tredje omgången i fjol och Halmstad BK besegrade därmed alltså sitt tredje storlag på hemmaplan efter AIK och Djurgården. Efteråt, då skylder och äcken den här förlusten på gräsmattan. De kan inte ha den på ett år. Bollen stutsades som en basketboll. Den var hård som stengolvet. Vi står på här. Så mycket ryggar och även Holand. Eh, Filip troler, vad tycker vi
2: om gräsgnäll i den här podden? pinsamt. Det är allt jag säger. Pinsamt. Och då säger det ändå ryggord min äh, kälgris, som säger detta. Pinsamt, han är ju inom hur spelar.
1: Han spelar inom hur ja. Så, ja. så han,
2: han gillar väl släta, släta ut. Så så är det. Det. Nej, jag, jag har faktiskt inget mer att säga om. För jag, jag, tycker, det är, nej, jag tycker bara det är bedrövligt. Fotboll spelas på gräs. Och är det något man ska gnälla på, så är det konstgräs. Inte på hur mattan är. Ser ut, jag, för, sen tror jag att ja, det, är, det är roligare för alla om gräsmattorna också är bra men jag tycker det är ja, lite loser mentalitet att stå och klaga på en gräsmatta sådär, eller?
1: Joel, vad säger du då? Du som är mer eller mindre född uppvuxen på Borås arenas
3: franskgräsmatta, vad står du i den här ja, frågan? Ja, du är ju en
2: plastälskare,
0: <laughs> Jag är från
3: hybridgrässtaden Växjö. <laughs> uh... Jag känner att när jag såg det där så känner jag att jag blev lite trött på häckens gnäll om gräs och arenor och sånt. Vi hade ju pissarena-gate i kuppen här, Samuel Gustafsson. Däremot så kan jag någonstans tycka också att det är lite härligt att det finns fler arroganta lag i Allsvenskan än Malmö FF. Alltså Häcken har liksom, de ju ett lag nu. Jag tar inte
1: vilken skit som helst. Vilka Nej. ovattnade grusytor <laughs> som helst. Liksom. Nej,
3: precis. Det är hög, höga krav där. Och, med framgången så kommer väl lite arrogans också. Så att på ett sätt kan jag... Jag är lite kluven här. Jag, jag håller ju helt med om att fotboll ska spelas på gräs. Men jag kan också gilla att det blir lite lite liv i luckan och lite härlig eh, vinnarorgans också. Även om de förlorade just den här matchen.
1: Ja, vad du säger, det var ett intressant inspel. Jag lägger mig någonstans mitt emellan. Och, mitt och, emellan? Oj! Nej, men jag, jag, för jag ser det här lite som alltså jag köper inte att det var det som var anledningen till att de förlorade. Jag satt ju och tittade på och eh, analyserade matchen och jag skulle framförallt säga att den här, den här häckenförlusten dels hängde nog väldigt mycket i samman med att det här var tredje matchen på och åtta dagar som vi var inne på tidigare där och, och häcken spelade i princip med samma spelare hela tiden eftersom som resten är ju skadade. Mm. Sadik var ju fortfarande borta. Simon Gustafsson är borta. Eh, Hammar är fortfarande borta. så att Och de ska ju liksom driva på sin höghastighetsfotboll i, i högt tempo. Visst, det blir svårare på den här hårda, ovattnade gräsplanen, då, men, men sånt har de ju klarat förr. Jag, jag tror att de var, de var märkta. Eh, och det sa jag till Magnus Haglund, HBKs eh, eh, tränare på, på, på presskonferensen för han påpekar ju snabbt då att, att ja, vad fan, vi har ju också spelat eh, tre matcher på åtta dagar. Jo, men i ni står ju rätt i positionerna och så sköter Andreas Johansson typ resten med att nicka bort bollarna som kommer. Ja, men då menar ju Haglund på att man får springa man springer med när man inte har bollen. Det har han förvisso rätt i. Men jag tror någonstans ändå att, att, att det kostar på häckens krafter mera att hela tiden. vara de kreativa som ska prestera. Sen gjorde ju Halmstad väldigt många bra saker också. De, alltså lagen har ju börjat lära sig lite häcken. Och alla sätter ju sin tia på. Eller sätter ju sin tia på Samuel Gustafsson. Mm. det tre senaste matcherna jag har sett med, 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 med motståndarna? Så Jurgen gjorde det, Kalmar har gjort det, Wärnam har gjort det. Nu gjorde. HBK också det, i Alstrand eller vad han hette, låg ju på, som ett plåster på Simon Gustafsson liksom. Och så stoppar de dem på kanterna och så blir det problem för dem helt enkelt. så att, eh, Motståndarna gör ju väldigt mycket rätt så att jag, jag tror snarare det hängde ihop med det då än en, en just den här planen. Sen erkände ju förvisso HBK, vi pratade med Viktor Granat efteråt som en oerhört stark profil har insett. Han utan omsvep sa ju att kanske inte vattnade, inte på ett år men ett par månader sen var det nog vi vattnade Liksom. Det är bara lite snack om det innan och det, det, ja, det är ju inte negativt för oss ungefär. Så.
2: Nej, ja. nej, men det är, ja, jag tycker också det är, att det är lite inom så, så länge det är inom spelets regler vilket det är, så handlar det om att maxa sina fördelar. HBK vet ju om att hade de vattnat på där som tusan så hade det varit en fördel för häcken och HBK var ju verkligen i behov av, av den här segern och eh, nej, helt rätt att de, de gör vad, vad de kan för att för att vinna.
1: Vi lämnar den gräsunderlagsdebatten och går vidare till vårt sista ämne i den här podden eh, som jag har döpt till. Skilda världar, det var en gammal fin tv såpa som gick, gick på televisionen innan ni var födda typ. Den följde du? Eh, det gjorde jag inte men det är förvånande att du vet vad det är. Gör ja, ja men vad fan, jag är ju ändå född 90. A... Ja, ja, då var det ju sex år när den började oh, och så gick den ju till 2002 över 500 oh. avsnitt på TV4 om jag oh, minns rätt. Ja, ja. Jo då, jag har koll på den men jag kan inte säga att jag följde den slaviskt. Eh, skilda världar var det i alla fall <klipp> Eller är det i alla fall också mellan Öjs och Geis Öjs är kvar i botten av superrätten. Gajs eh, jagar vidare i toppen efter att studsa tillbaka på vinnarspåret igen. Öjs kryssar ju. Eh, Geis vann. Eh, är smekmånaden över nu då för Jeffrey Åbyn medan Fredrik Holmberg kan glida vidare i tillvaron som
2: en av Göteborgs mest älskade män Filip. <laughs> ja, typ, så är det faktiskt. Ja det är, lite så, ja, det är det. Nej, men det är klart att eh, nu börjar det bli lite tryck på, på, på Jeffrey här. Det har det väl redan varit, men nu är det sex matcher som är spelade, och eh, 2-2 hemma mot Öster i sig är väl inte något dåligt resultat men har du inte vunnit en enda match innan dess så blir det inte så mycket av ett kryss. De har fyra poäng och är fasta nere i botten. Sen ska vi inte, det går fortfarande att ta sig uppåt ganska snabbt om du vinner några matcher men vinsten måste ju komma nu med tanke på vad de var med om förra året så är det ju det är ju jättemycket ångest i de rödblåa kretsarna nu. Och, äh... Vi
1: talar ju om svansföring och så vidare med IFK Göteborg tidigare. Jag kommer ihåg att Jeffrey Robin satt i våran, våran podd här inför när vi hade alla tränare på plats och pratade om att äh, ÖG skulle antingen vara etta eller tvåa. Äh, då. Alltså det, det, det framstår ju mer och mer som en större felbedömning än vad
2: till och med Håkan Mild har gjort av sitt ma material. Ja, jo, ser man det så. Sen vi kanske har varit lite för hårda eller lite för nitiska kring det Jeff sa. För han säger väl det mer som ett sätt att ja, men man måste ha ambitionen att vinna eller gå upp, annars kan man, varför ska man hålla på med den här fotoponen och annars? Men absolut, han sa ju att de, de skulle vara där. Och det är klart att han och Öjs måste vara jättebesvikna över var de befinner sig. Om man då jämför med Elfsborg som... Också inte spelade svenska kuppen så, så tycker jag väl att Öjs har legat lite efter där i det här. Den där lilla extra uspen, den där lilla extra elakheten som du måste ha i i tävlingsmatcherna. Du Öjs har haft lite svårt att koppla på den stundtal så de släpper fortfarande in bedrövliga mål. Nu, nu såg jag inte matchen igår eftersom jag var på Grimsta men jag har sett lite bitar av den och. Det finns fortfarande saker i deras spel som är bra men det finns också de här bitarna som inte alls är bra. Han hade väl gett spelarna en rejäl hårtork i halvtid förstår jag. Janlinde hade skrivit där som var vår man på matchen. Fredrik
1: Janlin, jag var den
2: Ja, precis. Så Det är väl tydligt att Jeffrey inte är nöjd. Sen fick han en reaktion då med att de kvitterar De kommer tillbaka. och sådär. Men nu är det Örebro borta. Tuff match och sen rullade vidare så det är jobbigt läge för Öjs verkligen och sen tror jag inte fortsatt att de kan sparka Jeffrey och det ska de inte göra heller för det, det har det varit nog av sådant där.
1: Mm. Och uh, guys Mår ju inte dåligt av det här då Det är deras <laughs> egna prestationer och, och sen då att, att öjs Har oh, oh, det jävligt Det, det, det klagar ja, de ja, inte på nej,
2: det. nej nej det är klart det är ju helt perfekt Och så ser de hur blåvit kämpar i, <laughs> i allsvenskan också Så är det någon som lever ett bra liv Just nu så är det väl alla grönsvarta I den här stan eh, De eh, mår alldeles så träffligt Och jag tycker också det verkligen är en eh, Ja men det var eh, Vad ska man säga en, en brytpunkt här För jag tänkte så här. Okej, är det klassisk guys så, så är det att de förlorar ner i Helsingborg, gör en ganska bra spel med sin insats där, men förlorar ändå. Och så ska de då upp på hästen igen. Men det, vi har sett väldigt många gånger de senaste säsongerna här att de har inte klart av att komma upp på hästen igen. Utan Då har man fallit in i något kryss och så har det blivit ett kryss till. Och så har man helt plötsligt varit av vinnarbanan och sen har man rasat ner i förluster och så vidare. Även om de då gjorde, gjorde det bra i fjol och vann hela tiden. Så har det varit så i superrättan. Nu Spelar man mot Trelleborg, gör en klassinsats. Jag hade... Personligen en, en, en holmgång på åby i lördag. Så jag var lite halvdimmig när jag låg i, i, i soffan och tittade på den här matchen. Men jag ryckte ändå till. Jag blev väldigt imponerad av deras självklarhet i, i, i spelet med boll. Hur de verkligen dikterar den här matchen egentligen från start till mål. Mot sin gamla huvudtränare Stefan Jakobsson och P.O. Jung. Båda gamla Geis-huvudtränare på, på andra tränarbänken. Men det är ett styrkebesked av Geis som nu då i och med detta är uppe delad med Öster och Västås.
1: Den här holmgången på betravet Joel, jag tror att du reagerar Ja, nej men det är där man vill vara med. Ja, man vill veta mer om
2: det. Ja, precis. Vi var varit några kollegor här, Janlin bland annat och dräkt lite bira och sådär. Men som småbarnsfar så är man inte så van vid de där äventyren längre så lite sleten var man alltid i söndags.
1: Men du kom upp lagom till guys i i alla fall. Ja,
2: för fan, jag hade dotter och själv där på eftermiddagen också så det var ett röj kan jag säga. Men jag se hela Gajs match och nej, eh, men som sagt, det var ett styrkebesked och det blir väldigt spännande nu. Jag åker ner till Öster, Växjö, växjö här på lördag. Besseling ska säkert hem och, och titta och sådär. Det... Ska gå på Älvsborgs träning. Ja, det var inte så mycket Växjö vibes på dig då. Nej, men det kommer ju bli en toppmatch. Jag hoppas på stor publik och Gajs har ju alla möjligheter nu åker ner med ett rejält följe och jag har väl själv en ambition någonstans att åka ner och, och, och bevaka den här tidiga seriefinalen som vi ändå får Kalla det. Vi ska kasta oss över vår
1: sista del i dagens podd, det är vår ständigt återkommande svennisk skala. Joel Bessling, du lämnade minutuppdateringar från din tågresa och hade skrivit in allt du behöver säga i telefonen så du är som vanligt väl förberedd så vi kan börja med dig. Ja, bra, tack. mycket bra, mycket, mycket bra. Mm. Vet du var det kommer förresten? Ja, men det har du sagt. sagt till min ja, svensk. Ja. Och du tror att jag inte
3: visste det heller. Mm, eller som har sett det mycket. var en
1: svensk var kommentator i, i VM94 där. Och han hade egentligen bara tre olika grann. Så Antingen var något bra, mycket bra eller mycket, mycket bra. Vi har bra. hört det nu, Lau. Jag har <laughs> påminnit
3: lyssnarna. I alla fall. Nu är mobilen framme. Mm, ja precis. Jag ger bra till Discovery-sportchef Per Andersson. För att han... liksom uttalade sig i kraftiga ordalag i sitt fördömmande mot Djurgårdens agerande efter match mot Kalmar i, i ja, måndags. Här. Och för någon som inte såg det, vad hände? Eh, det var så att Djurgården då efter en tung period nu vann mot Kalmar, eh, samlades i den här stora ringen som Djurgården alltid gör efter matcherna. Eh, och då var en kameraman där från Discovery och filmade någon meter ifrån och då blev de irriterade på och Vajo eh, liksom gjorde en, ja, en janorgik i hans, i, på kameran helt enkelt. Okay.
1: Um, en Simon Strand ja, attack skulle ja, man kunna lite säga. Lite ja, okay. ja,
3: för Kameran åkte inte i backen så att Nej. säga. Utan han snurrade runt. Uh, och det är klart att man jag tycker man kan få känna ibland att ja, man får lite integritet ha lite space här nu. Men att uh, veva till mot en kamera som 34-åring Tommy Vajor jag tycker det är vad det för ja, men, Var inte Kim också
1: där?
2: Jo, Viftade men han var och
3: sa att kan du inte gå härifrån nu? Ja. Alltså han, han agerade ju som en vuxen människa. Mm. Eh. Men där, där
1: tycker jag går en, en gräns. Liksom. Alltså, så länge de är kvar på planen någonstans då ja. har de för accepterat acceptera att det är kameror runt omkring. En annan sak ja. om de är in i omklädningsrummet och så, där kan man väl säga att det är, det är deras mm. det, är, det är deras fredade zon någonstans. Mm. Men jag menar du, 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 drar inga statshemligheter direkt efter det liksom. Och det är du Nej. ju förmodligen inte heller. Liksom. Och ska man, vill man då verkligen verkligen någon jävla anledning inte ha en där som pröjstar ju deras löner ska man exact. ju på, påpeka. Då, då kan man ju vänligt be dem akta på sig att ja. slå
3: bort det. Nej, Nej. Är patetiskt.
1: Men vad fan vad bra med det här. var det var eller sportchef. Per
0: Andersson, Lärdisk Arvidsportchef som
3: fördömde detta. Och det är precis som du säger. Bra tv-sändningar genererar intresse mer eh, abon abonnenter till Discovery högre löner till spelarna. Mm. Det är dags att börja inse det nu kan jag tycka. Bra. mycket bra det. Mycket bra. Eh, vi måste prata lite om Jakob Ondrejka känner jag. Ja. Eh, Filip var inne på honom innan här. Han har gjort, eh, vad fan blir det nu? Eh,
1: ja, han åker telefonen fram. Han rök nu den anteckningen. Han åker radera den.
3: Han har gjort eh, fem mål och fyra assist på sju matcher. Eh, varav tre han börjar på bänken. Så att han har startat fyra matcher. Det och är ett jävla skit Ja. Alltså, och det är, det är ju ingen slump att det här kommer efter att han har blivit klar för Antwerpen. Jag tyckte han var nu våren här innan det blev klart så tyckte jag att han var lite under isen både på och utanför planen.
1: Var då att han var mentalt påverkad ja. av att det inte blev klart? Ja, liksom. hans kontrakt
3: var på väg att gå ut och han, eh, han var nog rätt Nej. desperat att få till en liksom. Och sen nu när det väl blir klart, ja, då spelar han ut hela sitt risk. Han är bättre än, alltså, han är mycket bättre än vad någonstans någonsin har varit i Hällsborg. Han har ju, gör ju faktiskt sin fjärde säsong i Hällsborg. Um, så att, nej, han, hans högerfot eh, ett, eh, har varit ett, liksom ett livsfarligt hot eh, på fasta situationer nu senaste matcherna. Eh, han kommer runt på sin kamp, han slår bra inlägg och allt sånt. Så att, eh, Johan Larsson sa efteråt att de behöver honom just nu
2: eh, och det har han helt rätt i. Mm. Till slut blev han lite den här Jesper Karlsson ja, på något sätt som alla Ja precis, ett bra tillslag liksom. ja. och
3: irrationell och, mm. och allt det här. Sen då, tyvärr tycker jag så går han lite för tid kanske mm. och gå till Belgiska ligan som vi vet är tuff
1: och det här är ju ingen slump om man tittar på Elfsborg i ett större perspektiv att de då får fram så bra ersättare till de spelarna som sticker att Det blir ytterligare ett exempel på det apropå det du sa om Jesper Karlsson. När kommer mm. nästa gubbe in? Mm. Liksom och... Ja
3: precis, de värvade honom från Landskrona inför, ja. som 17-åring inför 2020. Då. Ja. Och, han har liksom och så utvecklade honom under tiden. Ja, liksom. Du precis. såg de jobbar
1: liksom. Och ja. det, de är ju fan bäst på i Sverige. På ja,
3: de är jättebra på det. Sen blev inte den här grejen med Andrejka riktigt som de hade tänkt. Alltså ja, att ett kontrakt går ut samma under innevarande det är inget som Stefan Andreasson gillar. Nej. Och att de, in bara får 19 miljoner eh, enligt medieuppgifter eh, för en sån spelare. Jag menar nu, vad är han värd nu? När han har gjort 9 ja, poäng på 4, 4 starter. Alltså, 30. Ja, Precis. Så att, men han är 20 år. Ja. Så, Kanske äh, lite mer då till Så jag, jag förstår vad du menar Robba med att de är bra på sånt här. Men den här eh, Andrejka-grejen den... Men 19
1: miljoner för den ut, med utgående kontrakt. Ja, det är ändå en, en helvete massa pengar. Det... De, de brukar ju knappt få betalt för spelare som har kontrakt som går ut. Liksom. Nej,
3: problemet var att det där kontraktet aldrig förlängdes. nej, jag
2: nej. Mm. Ja, det är Ja 19 miljoner får man ju ändå säga. Men, men det känns som du säger lite. Han, tänk om han hade stannat hela den här säsongen. Ja. Då hade han haft då hade han gjort den där hela allsvenska säsongen mm. sannolikt om han då hade fortsatt men det, det finns ju ingen anledning att inte tro att han skulle göra det om han hade varit kvar att han skulle fortsätta prestera. Nu har han ju inte riktigt alltså det är inte så att han har gjort en hel allsvenska säsong nej. där han har varit eh, lysande liksom. Nej knappt en halv nej, säga, nej, knappt det, han. Liksom. Mm. så men det är Men det är väl en fotbollsverklighet vi bara får vänja oss vid lite känns mm. Ja och mycket mycket bra då.
3: Ja, nu får jag krypa till korset här med Älvsborgs pressfika Jag vill lite tjata om Jag vill inte bli nya Robert hända. Men jag måste ändå, här måste jag ändå Säga någonting För deras pressfika mot Hamstad Det var fan mycket, mycket bra alltså. Vi hade en diskussion här i podden Om att jag hade ja Laul hade hypeat pressfikat Och jag sa att det var inte så bra längre Och det tog tydligen rätt hårt på Älvsborg Fick jag höra att de blev rätt sura över detta det
1: så, ord väcker äm... oerhört starkt ja, i, i, i Borås. <laughs> ja, men tydligen. det är ju så
2: när man är därifrån. Liksom, så, så... <laughs> det tar man uh, uh, ju ändå.
3: När jag kom dit i Hamstamatchen och då är det ändå Hamsta hemma. Liksom, det är väl en 4-5 akkrediterade morvlar. Liksom. Uh, då är det bofflor. Det var våfflor? Ja, det var våfflor. Eh,
2: liksom ja, det
3: nygräddade växtigt. våfflor och så var det ju, det var inte bara det, det var morotskakan var tillbaka, det var vindruvor, det var godis, det var andra kakor och det var kaffe och det var kola och det var allt möjligt.
1: Fan, det vattnas i munnen bara tänker på att jag ska vicka för dig när du är på kerettar här, <laughs> de här Precis. två
3: stormatcherna. Lau till mig, är det våfflor nästa år också? <laughs> så
2: då är äh, så kan en, han åka på så som
3: Jag har ju en ja, detta är min fjärde allsvenska säsong. De två första var ju lite halvpandemiska. Så att då räknas kanske inte riktigt. Men detta var det överlägset bästa pressfikat jag har sett i svensk fotboll.
1: Och då är jag tillbaka på tronen igen kan man säga. För de ja. hade ju under många år det bästa pressficket? Jag var mm. i Halmstad nu. De hade jävligt bra, bra pressfikat.
3: Inga, 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 de var ju kända för sina våfflor våf Ja, i ja. Halmstad? Ja, ja. På, Absolut. i pressficket ja, ja, en, en, en kvinna där som heter Sive. Ja, ja, hon var där. Och, ja. Hon brukade göra våfflor har jag hört.
1: Nej, hon mm. hade ju varmskalm med bröd och, och med så här mintstänger. Och, och, ja, vad fan nu det var det. Var, det var bra som fan men ingen uh, Vi tackar dig för sönningsskalan i alla fall, Joel. Uh, jag drar min snabbt här så får du ladda lite till. Ja, ja, äh, Filip, bra eh, ger jag BK Häckens klubbdirektör Marcus Jodin eh, eller klubbchef eller vad de nu kallar sig han är ju ett av, ett av BK Häckens högsta höns, regerande mästarna maktfaktor i Sverige och allt det här svensk fotboll. eller men eh, han, han är ju en mångsysslare av rang måste jag säga, jag vet ni vad man gjorde på, på seriefinalen här i Häcken Hamm Hammarby då var han för fan spiker så att när, liksom, när det var lineup och grejer då var det Jodin som skötte detta för de hade fått något tekniskt problem problem med någon annan som skulle sköta för många grejer samtidigt. Så Jordin, klev in som spiker, hälsar alltså publik, spelare, domar och allt det är välkomna till matchen och påade inmarschen och, och pumpade upp stämningen inför, inför, inför seriefinalen då. Och sen för någon annan match, ändå, match sen här då, då var ju någon presschef sjuk då skötte ju han liksom presschefstysslande och hämtade spelare och skickade, lämnade nummer till spelare som hade gått och, och, och gjorde press, presschefens jobb då. Detta gör alltså då klubbdirektören får man, får man tänka på. Kan ni tänka Niklas Kalneen eller, eller Håkan Mill liksom skötta spikejobbet i, i Blåvitt och respektive Malmö. Det, det skulle ju inte hända. Men med Jordin liksom inga problem på sig Blåstället och göra gör det liksom mindre glamorösa jobbet också. Så att, eh, en liten hyllning till, eh, till, till, till Jordin där helt enkelt. Umäktigt ja, ju
2: ju vet inte Om jag har drömt, han, han har inte någon historik som spikar tidigare eller? Ja för mig. Han har ju i alla fall varit en stor marknadsspelare. Ja, det har jag verkligen. Men han har också jo, varit supporter
1: igen. med supporterrörelserna. Ah, ja, i grund och botten har ah, 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 ah,
2: jag också sagt. Jag kanske har glömt det. Speaker är ju ett
3: jävla svårt jobb.
2: Ja, ja, jag, var ja, så jag, så var jag var i så.
3: Varberg i, i april, det var, där Speaker hade lite att jobba på. Säga, så att det, man ska inte liksom ta det jobbet för givet. Nej, det, nej och då det,
1: kliver ju då Jodin in här helt opvärmd. Det har jag inte gjort tidigare.
2: All cred till Jodin. Han tog inte in disk bordet på innoplan som jag var med i Ljungtjeil när jag var på Geist. Där, då hade de så här feta högtalare rulla in en stor jävla vagn med tio högtalar och körde de disco där på innoplan och en som stod och höll igång långt innan avspartning.
1: Hade, hade Jodin bara vetat att han skulle göra det här jobbet så ja, hade han nog haft med sig diskovagnen där, och diskokulor och rökmaskiner och allting. Eh, Möcke bra, jag har redan nämnt honom Viktor Granat, den starka profilen i halmstad BK och deras anfallare då erkände ju som sagt att eh, att de inte hade vattnat på ett par månader utan eh, omsvep och, och pratade väldigt underhållande om att han hade blivit något två gånger. Då. Även Hovland och vi frågar var det armbåge eller skall han eller vodde han? Nej, jag spr sprang in i hans biceps. Ungefär sa ju Granat och menar på att Hovland är stenhård jävel liksom. Ja, men är han ful då? Nej, nej han är precis så hård man ska vara. Det ska vara, det ska vara, det ska vara, det ska vara lite duell idag. Ja, vad hände då? Nej, jag har ingen ordning. Det bara small. Sen låg jag där liksom och, och vingla ut. Så att eh, Granat eh, får mycket bra den här för att jag gillar, eller vi gillar ju profiler i Allsvenskan som livar upp med roliga citat och det gjorde definitivt Viktor Granat. Eh, till sist, mycket, mycket bra, jag har satt på pressläktaren där i Halmstad, solen i ansiktet, jag frös inte en enda sekund under den matchen, så jävla skönt, oktober, november, december, januari, februari, mars, april, jag har frusit på varenda jävla match jag har varit på de månaderna, fram till i Halmstad i, sönd i söndags det är värt att utse det
2: mycket, mycket, bra. <skratt> Filip ja Först vill jag bara säga att jag är ledsen att jag inte fick sitta där i Halmstad på grimsta andra halvlek igår. fifa Fy, Fy fan, jag tog ju sommarjackan, dansa ner längs Sankt Eriksgatan där och tog tuben ut till, till Vällingby där och, och, och tänkte att ja, men det här blir en härlig sommarkväll men det var ju svinkallt, det var ju total missbedömning av mig. Jag satt och frös som på Pinatar Arena nästan så, i vintrastan. Ja, blåste som fast. Så rutinär kan
1: man inte vara ju om man ska vinna slaget om Borås. Nej, nej då <laughs> finns
3: alltid extra packning om man
2: åker till Borås Arena. väl förberedd. Ja, ja. Eh, men bra. Nu eh, tar jag faktiskt jag eh, fick supportrarna lite för en eh, jag själv inkluderad har ju eh, tyckt att det här tekniskt direktörordet eh, har varit lite minst sagt lökigt <laughs> att blåvet har, har liksom svängt sig så mycket med det att nu ska de minst in en teknisk direktör här och ingen sportchef och så här. Och jag tycker efter, efter Degelfors-matchen tror jag det var så verkar, för det här har väl varit en liten snack i supporterkretsen, inte bara i media och så här att man har liksom reagerat på det där teknisk direktör utan de tog, tog den här give it up ramsan som geissarna för övrigt använder väldigt flitigt guys is going up Eh, och så körde de eh, teknisk direktör, direktör. teknisk <laughs> direktör. <Shalalalalala. laughs> ja Fantastiskt.
1: <laughs> på arenan, eller no, ja Jag såg var på, också. på en bar på en bar. Jävla
2: sväng det ja. på. Riktigt <laughs> ja, då, härligt fasen. att se. Och, och jag tyckte att de hade, de hade nog kört det liksom på, på läktaren också. I alla fall bakom läktaren i baren eller någonting på gamla luluv. Men det tyckte jag var lite Jag gillar när man gör lite så här. Eh, eh, men när man skojar till det lite grann. Och en snack som. Och så tar man ett litet gött grepp om det. Så det var bra. Direktör Larsson, han måste vara första <laughs> människan som har fått en egen ramsa utan att ännu ha uträttat någonting. <laughs> Bara hans närvaro verkar ju på en garanti. Ja, ja, han är obesegrad i blåvitt. Ja, Larsson -effekten. ja. Eh, Mycket Larsson-effekten. bra då. Eh, det är blåvitt här igen. Ja. Och det är Pontus Dahlberg. Han eh, tog mig på en nostalgitripp igår. Det värmde när jag var på Grimsta. Jag såg att han hade keps på när han kliver ut till, till avspark. Jag blev helt chockad. Jag har inte sett en svensk målvakt kepsklädd på år och dag känns som. Jag vet inte om jag har missat något.
3: Andreas Isaksson
2: hade det när han kom tillbaka till ja, Djurgården. Men för helvete det, är, det är ju ändå vi snackar. Väl, det fem det, det, ja det är fem ja. Jag blev så fantastiskt glad av att se det. För Jag, blir, jag tänkte tillbaka på mina barndomsdagar när jag gick på, på fotboll. Det var Håkan Svensson på Örjansvall. Det var ofta keps. Det var Daniel Andersson på Olympia och Trelleborg där. Det var ofta keps. Sven Andersson. Det var keps. Bengt Andersson när man var här. Det var keps. Det var keps hela tiden. Så fort solen bara tittar fram vad det keps. Nu har jag inte sett det på, på, på år och dag. Nu blir jag så jävla glad över att se det.
1: Det beror lite på hur arenorna är. Vad, vad målen ligger på de sena matcherna när den är låg. Framförallt då hur läktarna är byggda. Så jag vet att Borås Arena var väl, eller är väl jävligt jobbig vissa, se, vissa 19 mm. matcher. Mm. Är det inte så? Jag vet AIK var det en gång. på att, heter på att Hallgren tappar ju jag vet, många bollar som vän in förbi honom, för han, för han hade ingen kaps just, för att solen ligger så jävla lågt. Jag vet inte om det är samma på Grimstad. Där. Jo, det var det ju. Och Pontus ja. Dahlberg
2: skickar en känga där till BP. Kan de inte bygga lite större läktar här? För han ville in, han hatade att ha kaps på sig så. så. han Aj. bara slet ju av den där solen precis. Hade tittat ner och bara väck med den liksom. Men jag fixerar jag vet inte vad, det var 20 minuter med kaps Men
3: undrar vad är det som gör att de inte har kaps längre? Vad är det vad de inte. ersatte med? Liksom? Nej, men jag tror det
2: handlar ju om att eh, man känner att man vill vara, ha möjlighet att nicka. Det kan ja. ju se jävla dumt mm. ut om det kommer en djuples boll du ska klia ut. Jag hade på mig och se lyfter på hatten och nickar liksom. Ja. Men Joe måste...
1: gjorde för lyssnarna en graciös ja. gest här när han tog av sig sin imaginära
2: caps och nickade
1: undan en boll. Det är så ja. mycket roligt ut. Mm. Ja.
2: Ja, men, det måste vi vara där för tänker jag eller att det bara handlar något om så här, ah, men det är ja. inte stilrikt men så är det. Måste... Ja, alltså ju, att, att de inte ser fjant... Fjant... inför varje match ja, alltså, liksom, det, det, här det här liksom... ser liksom ut men köpt ändå som fan han brydde sig inte om någonting. De klippser inför varje match. Att, ja, det är ju väldigt
1: äh, vanligt. Bättringsattack mot två fängar. Han är alldeles för skön att spela. Den <laughs> ja, här är... kom oväntat. <laughs> Jag har ja, en
3: frisör i Borås som han klipper flera eldspelare på matchen idag ja det, vet det är ju känt att de fixar skägg och hår Helium, så här på Det ska se bra ut på bildbyråns bilder som de kan lägga upp på, mm. på sociala medier
2: jag tror jag snart att du tar efter om du då går den här Hedgesborgs-frisören Då är <laughs> det matkansklippning med Bässeling, kan vi göra ett reportage bra. Mm, mycket bra, Möke, ja. mycket bra då. Uh, Jag är här, jag svajar runt lite men uh, jag får väl ändå Uh, jag får dela den uh, mellan uh, Fredrik Holmbergs uh, rotationsmodell funkar igen. Uh, helt otroligt. Jag tänkte att men ja uh. Absolut, ettan södra, visst där kan du rotera dig till serie-seger, Men nu har han börjat göra det i, i superrättan också. Det skickas in, spel. Salihovic får göra sin första, första start. Julius Limberg skickas upp i anfallet. Filip Bäckman sätts på bänken. Niklas Andersén är plötsligt i sin startälva. Han har inte startat tidigare, som binär han, han skiftar hej, vilt kliver ut, spelar lika bra mot Trelleborg då Alltså det är ju så otroligt imponerande att kunna få in det i ett lag. Att de absolut absolut största lagen Malmö FF där du sitter på enorm kvalitet på, på, på bänkarna att de kan göra det, det är, det är väl starkt det också men inte lika imponerande som att, som att guys kan göra det, även om det är då i kontext. men eh, det, det tycker jag är jäkligt imponerande. Sen så fick jag bara upp en liten bild här inför derby. Det är, Ja, det är ju dumt man kan ju inte se det men Tror du det var ett klipp från Division 1? Nej, inget Division 1-klipp. Nu får du fan nog med det. Men, men såna här, det är en plansch. Liksom, så här klassisk affisch som de då inför derbit med Öiska ska, ska färga, färga staden med. En eh, nostalgitrippe ja, det, måste, på sätt och vis. Där ja, lite retrofiling. Ja, retrofiling. Sånt gillar jag också. Sådana här små saker. Eh, nu kan ni ju tyvärr inte se det här. Men eh, ni får gå ut på Twitter. Där flödar den i, i gejsflödet i alla fall. Eh, jäkligt läcker bild. Jag vet inte vem det är som har... Gjort den. Men det var väldigt fint i alla fall. Sådant, sådant gillar jag. Så det, det kan väl pulsa upp det där som kommer först i juni.
1: Mm. Eh, bra, du tackar dig för det, Filip. Eh, och jag tackar dig, Joel, för dina kloka inspel och synpunkter också. Och jag tackar alla som har lyssnat. GPs fotbollspodd, Laul med vänner, är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge!